0: Cancelados por el mundo. Cancelados por el mundo. Operación
1: en estudio, Nicolás Torcheni. Cuando las cosas pesan, agarro la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a, a, a poner los pies en la tierra. Para mí, usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por
2: último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más el rato. Quememos las hojas. Cancelados todos por of Sarah
3: Connor. I'm a friend of Sarah Connor. So I'm going? a friend of Sarah Connor. I'm of
0: me? the
1: Muy buenas tardes, jueves 10 de noviembre de 2022, una tarde más en Cancelados por el Mundo, historias de hoy, noticias de ayer. Quien les habla y los saluda, Ulises Loskin, en compañía del profesor Bruno Sanzi y en la conducción de esta nave bajo la lluvia, Lucho Santana. Hoy en un programa especial porque es el cumpleaños de LU20.
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: 59 años tiene, unos cuantos más que yo, no sé qué vos... Wow, no muchos más que yo. Pero increíble, yo tengo una, eh, una experiencia muy particular con LU20 porque yo llegué a la Patagonia hace 13 años y ya allá por Bahía Blanca, 580, venía el dial buscando ¡tup! y ahí quedó. Y no se movió más en 13 años, fijo ahí. Sí. Eh, tiene eso la l 20
0: Es impresionante, yo le decía a Lucho Santana que la primera vez que estuve frente a este mismo micrófono fue en el año 1981, eh, justamente teníamos un programa de la Escuela 138 Nicolás Ortiz que dirigía nuestra profesora Mary Zabaleta de Carabajal, que le mando un abrazo gigante, ella nos hizo amar este micrófono, esta radio... Y nos escucharon, teníamos 11 años en ese entonces, y nos escucharon en todo tenemos un micro de educación.
1: mira vos, qué bárbaro. yo después tuve en el transcurrir de los años acá en la Patagonia y, y tuve la suerte de conocer personalmente a Mariana y a su familia y a gran parte de la gente que trabaja acá, y la verdad es un equipo increíble y... y... Fantástico, creo que hay una labor social muy importante y la apropiación que tiene la gente, tanto en el interior como en las ciudades de lo que es la radio L20, es algo increíble, es algo que, que se vive muy íntimamente, al menos para los que nos sentimos aceptados por la sociedad acá en Chubut.
0: Así es, así que bueno, feliz cumpleaños a la radio. Si escuchan la lluvia de fondo, hoy es un día lluvioso y es un día especial porque tenemos nuestro segmento de cancelados y cancelados por el mundo y vamos a dedicar todo nuestro programa a dos problemáticas, cancelados básicamente los martes y los jueves tratamos cuestiones editorializadas, con la diferencia es que hoy tenemos una entrevista impresionante para hacer con una persona de un nivel que nos honra y nos enorgullece inmensamente de que nos haya Simplemente levantado el teléfono para atenderlos. No sé si ustedes recuerdan, allá hace muchos años, eh, en una entradera un joven estudiante de cine fue a hacer un trabajo, a organizar un mini documental con una compañera y un ladrón, una persona armada, una persona que fue a asaltarlos, redujo a la chica y el muchacho, no sabemos exactamente qué hizo, si se resistió o no, estaban en el domicilio de una de las víctimas, le pegaron dos tiros. Uno, en realidad, no lo, lo tocó, y el segundo fue directo al pecho y murió en minutos. Este muchacho era de apellido Agrest, era un estudiante de veintipocos años que murió, tal vez intentando defender a su colega de estudios, a su compañera. ¿Por qué digo esto? Porque el asesino era un reincidente. En ese momento debería estar preso, debería estar en la cárcel y sin embargo no estaba donde correspondía que la justicia lo haya colocado. Así que asesinó a Ezequiel Agrest el 8 de julio del año 2011. Después fue condenado, después le rebajaron la pena. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque hoy le vamos a dedicar nuestro programa a todos los que son víctimas de estas cosas. Les vamos a ayudar a qué hacer también con su dolor, cómo moverse, cómo moverse judicialmente. Y les vamos a recomendar una ONG que existe, que fue creada ante el asesinato de este muchacho que se llama Usina de Justicia. ¿A qué se dedica Usina de Justicia,
1: Ulises? Usina de Justicia es una organización no gubernamental, una ONG, que dirige y preside la doctora, profesora, filósofa Diana Cohen-Agrest, que es la madre de Ezequiel, el joven que fue asesinado, eh, y que se dedica a acompañar y a asesorar a todas las víctimas de inseguridad o que han perdido familiares directos en hechos de violencia. Eh, Diana Cohen Agres, con quien seguramente tenemos el lujo de charlar en unos pocos minutos, es una filósofa argentina muy importante, eh, una escritora, una literata, eh, profesora de la universidad, es doctora en filosofía de la UBA, eh, es la quien preside y la fundadora de la ONG, justamente, eh, Usina de Justicia. El nombre que tiene es increíble, ¿no? Usina
0: de Justicia.org.ar Exactamente.
1: Y eh, ha escrito muchos libros, eh, Diana, eh, entre los que se destaca, eh, justamente, Ausencia Perpetua, que fue el primer libro que yo leí de ella y me impactó muchísimo yo en aquel momento... Estaba recibido hacía unos años de médico, estaba ya ejerciendo la psiquiatría. Y me impactó muchísimo y a partir de ahí la comencé a seguir. Y el último libro que ella tiene ahora se llama elogio del licenso, que lo tenemos acá en la mesa, eh, que es una obra maestra que se devora básicamente. Eh, y bueno, si, si está en línea,
3: eh, está en línea. Está en línea
1: eh, me voy a permitir... Saludar a la doctora Diana Cohen Agrest. Muy buenas tardes. Ulises Loskin y Bruno Sansi la saludan. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo va? Bruno Sansi lo saluda. Eh, la idea de charlar con usted, antes que nada, del agradecimiento, por supuesto, las formalidades. Y este. Yo voy a ir eh, derecho al grano, ¿no? Este. Vamos a hablar un poco de ética, de ética de educación, de cómo, qué salida se le puede encontrar a esta situación en la que estamos inmersos. Y me voy a remitir justamente a Kant, a quien usted retoma todo el tiempo, con esta frase ¿no? famosa de él, justamente, eh, sobre mí el cielo estrellado y dentro de mí la ley moral. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir de eso? ¿Cómo nos explica o a qué se refería Kant con esto? Hola.
0: Sí, hay un pequeño... Ya estamos resolviendo la cuestión del sonido, me está diciendo Lucho Santana. Estábamos en comunicación con la doctora Diana Cohen-Agrest, filósofa, autora del libro Elogio del Disenso y le recomendamos a la gente que, si entra en YouTube o tiene canal El encuentro, puede buscar qué piensa la gente que no piensa como yo. ¿Sí? y ahí van a encontrar el trabajo excepcional. La doctora está en el aire. Muy buenas tardes, doctora.
2: Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, se cortó. Bueno,
1: como no sé si había cansado a escuchar o no, pero bueno, la idea era charlar un poco de ética en relación también al libro, a su última obra. Y bueno, yo iba a retomar y para arrancar de alguna manera justamente con la frase de Kant «El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí». A ver, eh, usted como profesora, como doctora en filosofía, ¿Qué vendría a hacer esto hoy en día?
2: Bueno, lo que dice Kant muy sintéticamente, muy escuetamente, es que la ley moral, cuando, cuando nosotros hacemos algo que está mal, por más que nosotros no, no hagamos caso y hagamos, hagamos algo que está mal, en la conciencia aparece la conciencia de que estamos haciendo algo malo. Entonces, si yo voy y robo, por poner un ejemplo, más allá de que lo haga, y trate de intentar justificarme, en la conciencia aparece ese, ese, ese vicio moral como un hecho. Entonces, es un hecho innegable. Entonces, él dice, la conciencia moral está en cada uno de nosotros, y la conciencia moral es la prueba de que el hombre es libre, de que el ser humano puede elegir, y también es la, es la prueba, bueno, por eso ya no iríamos muy lejos, ¿no?, de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Entonces, él dice, por una parte está la ley moral en mí, la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, más allá de que le hagamos caso a la conciencia o no. Pero además de eso, está el cielo estrellado sobre mí. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, eh, tenemos eh, un amparo eh, en lo que Kant bueno, llama el mundo, lo que Kant llama... Este, la, el, el universo, bueno, que yo ya no demasiado listo entonces por eso yo creo que es mejor dejarlo acá. Pero lo interesante es que él dice, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eh, incluso hay una frase de Medea célebre que dice, veo el bien, hago el mal. Y creo que ese es el gran problema de la condición humana, ¿no? Cómo compatibilizar el deseo con el deber.
0: Doctora Gris, Bruno y le habla. Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted. Gracias por atendernos. Eh, estamos eh, acá con su libro Elogio del Disenso, del cual es maravilloso y es bueno ver que es una continuación del trabajo de qué piensan los que no piensan como yo, ¿no? Este elogio al disenso, esta posibilidad de tratar de entender al otro en base a los argumentos, cuando es que los hay, justamente. Y hay dos cuestiones que nos interesaron muchísimo de su libro que tiene que ver con eh, la cuestión de los feminismos y la cuestión de las cancelaciones. No sé si usted quiere abordar alguna temática de estas en particular, ¿Cómo está la cuestión feminista ahora, doctora? Usted que tiene ese análisis tan crítico y eh, tan preciso en su libro acerca de las reivindicaciones.
2: Y, bueno, particularmente en lo personal, eh, yo creo que hay ciertas distinciones biológicas que son innegables, ¿no? Eh, creo que también la problemática es generacional. Eh, yo creo que hay toda una generación de personas jóvenes que quizás están dándole un giro a una cuestión que no sé hasta cuánto se va a seguir dando igualmente yo más que el feminismo trabajo a temas de, del lenguaje no del lenguaje,
0: lenguaje inclusivo este,
2: inclusivo pero respecto del feminismo y yo creo que una cosa son las reivindicaciones reales por ejemplo bueno este igualdad la no violencia y bueno todo lo que son la, lo que se incluso defendió el primero y el primer feminismo, ¿no? La primera generación de, de, de feministas este, en Estados Unidos, sobre todo, que después se trasplantó acá. Y otra cosa es lo que se está tratando de defender ahora, ¿no? Donde creo que se está cayendo en una especie como de, 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 de polo opuesto, está precisamente perjudicando al, al feminismo eh, más prístino, porque le dieron un ejemplo concreto... En Estados Unidos se discutió la ley de, de, de autopercepción, ¿no? Sí. Mediante la cual nosotros ya la tenemos acá. Usted puede percibirse del género que usted quiera. Entonces, eso también trae un problema. ¿Por qué? Porque muchas reivindicaciones que las mujeres habían alcanzado, hoy en día también alcanzan a otros colectivos. Entonces, esas reivindicaciones se van de alguna manera diseminando en nuevos colectivos que le quitan fuerza a la reivindicación de las propias feministas que llevaron a cabo ese reclamo. O vamos a ir a una cosa más pedestre. Usted sabe que en Estados Unidos eh, hay gente que se anota en, la primera, en el primer cuatrimestre en la universidad con un género y con un nombre y en el segundo cuatrimestre con otro. Entonces, si todo depende de la autopercepción, incluso acá pasó... Un, este, un, una persona, un jubilado, eh, una persona que se tenía que jubilar en el norte del país, recuerdan ustedes, porque realmente fue llamativo, que se cambió de género en el DNI para poder jubilarse cinco años antes. Entonces, en lugar de los 65, se jubiló a los 60. Entonces, eh, es como si hubiera una eliminación de criterios que, en última instancia favorecen a determinados colectivos o a determinados grupos sociales en función de los cuales se constituyen y se construyen las sociedades humanas.
0: Sí, doctora, usted dice en su libro que justamente esta cuestión inclusive, la cuestión del lenguaje inclusivo, que usted revise históricamente de que no es cierto, por lo menos en el indo-europeo, en nuestra base idiomática, que eh, se designaba a una persona en base a su distinción del género y eso significaba alguna realidad usted demuestra en su libro que no es inclusive habla de varias lenguas como el guajiro eh, el kiora de Mali y el alfaro en Etiopía que son lenguajes que son básicamente femeninos como genéricos pero la realidad de la sociedad es que las mujeres no tienen ninguna ventaja por más que se hablen femenino por supuesto y a
2: eso es me oriento, ¿no? Y el tema del indo-europeo es muy interesante porque, eh, se, según los estudios, en realidad el masculino fue un desprendimiento de un neutro. En realidad se tuvo que poner el masculino precisamente para poder hacer una diferenciación, Este, pero no es que nació siendo neutro. Entonces, este, y lo importante, como ustedes bien dicen, son las reivindicaciones reales. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa en muchos ámbitos ¿no? de, de lo que es la cultura de hoy. Es como si todo pasara por el lenguaje. Entonces, este nosotros no estamos viviendo la realidad real. Y eso tiene que ver, eh, bueno, también nos iríamos muy lejos, ¿no? Con mayo del 68, y cuando con el prohibido por prohibir, y con Derrida, y con Foucault, y con una serie de filósofos y de lingüistas este, del estructuralismo, del postestructuralismo, estructuralismo, que lo que dijeron ellos es que, en realidad, el, el lenguaje es el, el que construye la realidad, y no que la realidad produce el lenguaje. O sea, es un constructivismo del lenguaje que ha imperado hasta hoy, pero precisamente hoy hay filósofos muy serios, hay toda una escuela que se llama el Nuevo Realismo, que precisamente le están dando un giro a esa visión del mundo. ¿Por qué? Porque usted puede decir, bueno, una ley es cierta, es construida por el lenguaje, eh, una, eh, una norma moral también puede ser construida por el lenguaje, pero que hay estrellas, o para retomar el comienzo de la conversación, que hay un cielo estrellado sobre mí, eso no es construido por el lenguaje. O sea, por más que la humanidad desaparezca, ¿eh? Y el cielo estrellado va a seguir existiendo. Es más, fíjese qué curiosidad, ¿no? Porque ese cielo estrellado, en este momento nos, nos está llegando la luz de una estrella que quizás eh, se apagó hace muchísimos años, pero hay otras estrellas. Entonces eso, el constructivismo, no lo quiere ver. Y toda esa corriente del feminismo radical que dicen, bueno, yo pertenezco al género según el cual me auto perciba, tiene que ver con eso, como si todo fuera una construcción humana. Y eso nos lleva a negar la realidad. pero lo cierto es que cuando usted ve, pone un vaso encima de una mesa, y ese vaso se cae, entonces la ley de gravedad no depende de un observador. La ley de gravedad depende precisamente de la ley de gravedad, de, la, de las condiciones físicas de la Tierra. Entonces, este, las consecuencias que trajo este constructivismo aplicado a todo, realmente son nefastas, pero hoy estamos viendo el giro. Increíblemente estamos haciendo un giro en la cultura.
1: Eh, doctora eh, Ulises Loskin acá nuevamente. Eh, yo voy a, a retomar un pasaje de su libro. Eh, cuando usted habla del de lenguaje, cómo eh, se impone muchas veces como un hecho autoritario. Y la pregunta va destinada justamente a... Primero voy a leer el, el párrafo en sí y después va la pregunta, que ya se le adelanto, en relación a cuál es la ética del de educador que intenta imponer un lenguaje. ¿no? Entonces voy a, le a proceder a leer. Desde el punto de vista deontológico, imponer una lengua sobre otra atenta contra el principio de autonomía y de autodeterminación de la persona humana. Hemos visto, quizá en el último tiempo, cómo se ha intentado imponer el el lenguaje inclusivo en algunos ámbitos académicos por parte de algunos educadores incluso como algunas universidades lo han tomado incluso para emitir sus títulos al respecto ¿qué pasa acá desde el punto de vista ético respecto de esto? o sea, ¿y qué es lo que estamos haciendo acá?
2: y bueno, lamentablemente estamos viviendo, aunque parezca increíble en época de una enorme represión ¿no? de lo políticamente correcto en el lenguaje este, y se está haciendo un, un falseamiento, porque además los lenguajes son lenguajes naturales. Esto no es un lenguaje de computación, donde se cría, donde hay alguien que lo cría eh, ad hoc. El lenguaje se desarrolla naturalmente y evoluciona naturalmente. Entonces, quizás de acá a un tiempo existe una palabra, se incorpora al lenguaje, pero no se puede hacer por la fuerza eso. Entonces, este, yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace poco me, me escribe un periodista con el que tengo un, así un vínculo fluido por cine de justicia precisamente, y me cuenta que él estudia filosofía, pero que lo peor de todo es que las clases se dan en lenguaje inclusivo. Entonces me dice, tengo que hacer una doble traducción. Primero tengo que traducir del lenguaje inclusivo al español, y después del español, imagínese, en filosofía, claro, con la cantidad de términos complejos que hay, entonces fíjese hasta dónde llega lo ridículo, ¿no? Este, hasta dónde realmente uno busca... Manipular el lenguaje Porque en última instancia A través del lenguaje Nos han manipulado a nosotros Cuando cuando denominan con eufemismos te voy a poner un ejemplo Por ejemplo de Zaffaroni, no Que es el, el otro tipo La otra espira de mi vida y Zafaroni llamaba jaulas a las cárceles ¿A usted le parece que es una jaula? Una jaula Peor es la jaula Donde están las chicas que han sido violadas Y los muertos que han sido asesinados por, ese, este, por esta ideología incendiaria que instaló Zaffaroni en el país. Entonces, le pongo ese ejemplo porque es el primero que se me ocurre. Pero en el lenguaje estamos todo el tiempo, eh, de alguna manera, con un ne con, introduciendo neologismos, nos han impuesto neologismos, que terminó por empobrecer el lenguaje del promedio de los argentinos. Porque yo los invito a que ustedes vayan a Chile, que vayan a Colombia, que vayan incluso a Venezuela, a Costa Rica, ni hablar de España. Nosotros usamos muy pocos vocablos, cada vez se está empobreciendo más nuestra lengua. Y lamentablemente un empobrecimiento del lenguaje es un empobrecimiento también de la persona humana, de, el, de alguna manera de, del caudal simbólico que esa persona posee.
1: Entonces es lamentable, es lamentable lo que está pasando. Doctora, eh, nuestra producción nos sea, se llama justamente Cancelados, y el nombre de Cancelados surge por un hecho de acá de uno de los integrantes, el profesor Sansi, que ha tenido en la universidad, donde por ahí por eh, algunas cuestiones o eh, mostrar o dar determinado tipo de clases fue empezado a, a ser perseguido y bueno, ahora ha quedado cesante, está hay una cuestión eh, al respecto de eso y bueno, surge la idea de cancelado ya hace varios años, entendiendo y preve, preveyendo cómo iba a ir evolucionando esta tendencia donde parece ser una bola de nieve y cada vez eh, son más las personas afectadas, no parece ser que las personas que hoy no piensan o no son políticamente correctas o no hablan como se debería hablar, o como dice el, el sistema o, o el relato que hay que hablar, socorren el riesgo de ser eh, cancelados. De, cuando hablamos hoy justamente de eh, política de la cancelación, o sea, usted lo retoma acá en el libro, eh, yo siempre hago esta comparación y digo: bueno, es como una especie de neofascismo, fascismo, fascismo del, del siglo XXI, o quizás para usar un término más que se usa ahora un postfascismo, ¿no? Eh, vendría a, ¿qué, qué piensa usted al respecto de esto
2: y sí, no no puedo sino concordar, ¿no? porque este es como que porque además una cosa es cancelar debido a razones de peso. O sea un, un docente que incurre en determinados actos, este bueno, tiene que ser cancelado, ¿no? O, pero este por pensar distinto no se puede cancelar a nadie. Porque, una vez más, volvemos al tema del, del, del empobrecimiento conceptual. Porque si solamente hablamos en una especie de burbuja de filtro con aquellos que piensan como nosotros, entonces no hay posibilidad de disentir, no hay posibilidad incluso de aprender del otro. Lo que pasa es que, lamentablemente, las discusiones, los debates, salvo en lugares académicos muy restringidos, son peleas, no son debates. No son debates para aprender algo del otro, sino que termina siendo algo personal y la prueba está en lo que se llama el argumento ad hominem, ¿no? O sea, que uno empieza discutiendo con con otro acerca de una cuestión trivial como puede ser un partido de fútbol, que si estuvo bien el gol o, o cobrado o no estuvo bien cobrado, y al final este uno termina diciendo, bueno, pero sos un tarado. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo pasamos de los argumentos a la descalificación del otro. Y eso se da permanentemente en distintos ámbitos, en distintas esferas. Entonces también es un empobrecimiento, porque no podemos escuchar al otro. Porque lo único que queremos hacer es imponer nuestro punto de vista, una especie como de forzamiento dialógico que precisamente mata al lenguaje.
0: Doctora, disculpe, eh, usted dice en su libro que justamente... Eh, en contrapartida, la eficacia real oh, y no la simbólica de este tipo de cuestiones que tiene que ver con la cancelación, la termina definiendo una sentencia judicial porque ahí realmente, eh, más allá de lo simbólico, se pueden ver o no las pruebas. Digo, rescato esto y, y, y me lo guardo en el sobre para una próxima entrevista. Tenemos un, una pequeña digresión acá, un admirador suyo, un intelectual de Buenos Aires, un escritor, Pablo Laborde, le manda una pregunta. Eh, ¿Quiere usted escucharla, doctora?
1: Me gustaría preguntarle a Diana, más allá de su trabajo social y político que uno le conoce desde Usina de Justicia o el trabajo ensayístico, literario, en un fuero más íntimo, más personal, ¿qué herramientas logró fabricar para paliar la consecuencia trágica de un Estado abolicionista y no quedar devastada o salir a hacer justicia por mano propia?
0: Bien. Sí, 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 Diana
2: Sí, sí, bueno, es, es todo un tema yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es este tratar de de, de alguna manera sembrar en la facultad de Derecho en Argentina porque ese fue el semillero este, del que se valió Zaffaroni para realmente cambiar la, este, la cabeza de la gente eh, hay, que, hay que pero no solamente la facultad de Derecho yo recuerdo hace un tiempo eh, una, una alumna me dijo Ay, yo es la tercera cuarta carrera que curso y en todas veo eh, a, a Foucault y fíjese usted que el propio Foucault el último tiempo, cuando yo estaba muy enfermo trató de retractarse de todo lo que había dicho porque él lo malo, hizo toda una crítica teórica pero nunca pensó que eso se iba a llevar a la práctica y el problema, eh, por ejemplo en el sistema penal no ya que están hablando de esto contra el abolicionismo no es que el abolicionismo pone algo en lugar de eso, no pone nada. Entonces, este, es una situación realmente lamentable, porque si nos quedamos sin justicia, si nos quedamos sin normas, que es lo que hizo Zafaroni, que implosionó el sistema de justicia, entonces hoy en día, le digo francamente, lo que se quiere instaurar reemplazando con una máscara el abolicionismo es una cosa que poca gente quizás conozca, pero es lo que se llama la justicia restaurativa, la justicia restaurativa pretende que una persona que este, que ha sufrido un delito eh, bueno, se encuentre con la persona que delinquió y este de alguna manera comprenda las razones que lo han llevado a delinquir, que lo perdone, que lo comprenda. Es lo que sería ante lo que lo que era antes la mediación penal. Está muy bien la mediación en delitos menores, ¿no? Si yo me peleo con mi vecino porque la enredadera ¿Invadió mi jardín? Bueno, puedo ir a una mediación. Este, bueno, si yo este choqué un poquitito y le rompí el faro a un auto de adelante, bueno, puedo ir a una justicia de restaurativa, no a una sesión de justicia restaurativa. Pero si me violan o, o, o me matan, y me quedé pensando porque lo viví eso personalmente. Yo estuve en San Sebastián en un congreso mundial de victimología y una de las charlas la vi una chica que no podía hablar porque no porque ella había sido violada y estaba hablando de la justicia restaurativa. Y lo peor es que, es que hablaba a favor, pero no podía hablar porque no le salía la voz. Y yo le digo, pero ¿qué estamos haciendo como cultura? Porque realmente la retaliación, el retributivismo, existe desde siempre en todas las culturas. Si yo no pago a la luz, al mes siguiente voy a tener que pagar una multa. Bueno, eso es retributivo. Esa justicia retributiva. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? Que violan a una chica y pretenden que ella se encuentre con el victimario para que eh, perdonara al victimario. Pero lo peor de todo es que la chica lo estaba haciendo. Entonces, así tenemos de, este, de quebrada la cabeza. ¿Se dan cuenta? Porque no hay distinción entre el bien y el mal. De la responsabilidad y el castigo. Entonces, eso hay que realmente cambiarlo nosotros, por lo menos que somos una generación que vivimos otra época. Entonces, bueno, es un trabajo de amiga. Si en suma, es un trabajo
0: de amiga. Sí, doctora Grés. Disculpe que lamentablemente el tiempo es más tirano que nunca hoy y estamos odiando el reloj. Pero tenemos que cerrar el programa porque hay unas urgencias aquí le agradecemos muchísimo su participación le mandamos eh, la edición del programa en unos minutos si a usted le parece muchísimas muchísimas gracias doctor
2: conmigo gmail.com
0: muchísimas gracias y un honor
3: gracias muchas gracias hasta pronto Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before their forever river band The answer, my friend. Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years Can a mountain exist For it is washed to the sea Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before?